0: Септо презентує. П'ятниця, 5 травня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 141. Завтра 6 травня. Юрія, якщо тебе раптом звати Юрій і ти слухаєш Ранкове допіо, то вітаємо і дай нам про себе знати у коментарях. А ще цьогоріч 6 травня відбудеться коронація Чарльза Третього. Чесно кажучи, ми не впевнені, що у понеділковому випуску будемо розповідати про цю подію. Ну хіба якщо станеться щось екстраординарне. Сьогодні ж трішки розповімо про настрої напередодні. Медіа здебільшого пишуть про те, що сам народ Сполученого Королівства не надто, не те, щоб не цікавиться, але не надто турбується про коронацію. Коли Борис Джонсон пішов у відставку, а потім Лістрас протрималася у прем'єрському кріслі трохи більше місяця і прийшов рішісунок, то ми неодноразово розповідали, що країна зараз переживає не найлегші часи. Тож зовсім не дивно, що багато людей більше зосереджені на подоланні кризи вартості життя, ніж на коронації. «Нью-Йорк Таймс» пишуть, що останній зі скандалів, пов'язаних з принцем Гаррі, також відволікає увагу від дійства. Він подав позов до суду проти британської газетної групи Руперта Мердока за злом його мобільного телефону. На одному зі судових засідань минулого тижня принц Гаррі заявив, що його брат, спадкоємець трону принц Вільям, у 2020 році отримав від медіаконцерну багато грошей, щоб тихенько зам'яти ситуацію. Принц Гаррі припускає, що група Мердока та королівська родина уклали таємну угоду на один мільйон фунтів стерлінгів. Частину з цих грошей скерували на покращення іміджу королеви консорт Каміли – дружини Чарльза Третього. Принц Гаррі припускає, що навіть Єлизавета II могла бути в усьому замішана, хоч зрештою таки дозволила онуку звернутися до суду. У контексті низького інтересу до коронації різні медіа також пишуть про те, що британське суспільство все ж порівнює її з попередньою. Єлизавета II проходила через цю процедуру 70 років тому. Країна була зовсім іншою. Зрештою, профілі Чарльза III та Єлизавети II зовсім різні. Вона була молодою королевою, про яку не знали так багато, як знають тепер про її сина, оскільки час був зовсім інший. У 1950-х доступ до інформації був значно більш обмеженим, як це є зараз. Суспільству значно легше було романтизувати Єлизавету II. Чарльзу III – 74. З британських монархів він отримав трон у найстаршому віці. Багато років його суперечливе особисте життя обговорювалося в пресі. Після смерті Єлизавети Другою нормою стали регулярні протести антимонархістів. Не наш король. Жовті таблички з таким написом тримали протестувальники та протестувальниці, наприклад, у Ліверпулі. Напередодні прибуття короля Чарльза та королеви консорт Каміли у центральну бібліотеку. Найбільша з подібних акцій запланована на суботу. Планується, що вздовж коронаційної процесії збереться більше тисячі людей. Їхня мета – донести повідомлення, що короля Чарльза має замінити демократично обраний глава держави. «Вашингтон-Пост» пише, що такі настрої та наміри – це думка меншості. Більшість людей у Сполученому королівстві підтримують монархію, навіть якщо вони не дуже стурбовані коронацією Чарльза III». Але, прочитавши деякі соціологічні дані, наведені у статті, ми дійшли думки, що не все так однозначно. Зараз спробуємо пояснити. Зрозуміло, що антимонархісти не зараз виникли. Просто за Єлизавети II подібних акцій протесту із такою регулярністю не відбувалося, не те щоб її всі безумовно любили. У 1981 році британський підліток вистрілив у неї холостими патронами, коли королева була верхи на коні під час церемонії Trooping the Colour, яка проводилася до дня народження її величності. Під час поїздки до Нової Зеландії у 1986-му у неї кинули яйцями, жовток стікав по рожевій сукні. Протестувальник кричав на королеву «Вам має бути соромно» у 2007-му під час богослужіння у Вестмінстерському абатстві, з нагоди 200-річчя скасування работоргівлі. Коли Єлизавета II відвідувала Дублін у 2012 році, її зустріли таблички з написом «Британія геть з Ірландії». Зрештою, за її правління, 17 країн відмовилися бути під британською короною. Але під час своїх повсякденних справ у Сполученому королівстві Єлизавета II рідко стикалася з антимонархічними демонстраціями. Це можна вважати певною зміною епохи Чарльза III, що антимонархісти стали більш активно висловлювати свою позицію. Ймовірно, це прогресуватиме. Давай подивимося на соціологію. Так, більшість британців та британок не проти монархії, але візьмемо до уваги один показник відсоток тих, хто вважає, що монархія є дуже важливою. Недавнє опитування Національного центру соціальних досліджень показало, що таку думку поділяють рекордно низькі 29%. Якщо взяти до уваги віковий розріз, то лише 12% людей віком від 18 до 34 вважають монархію дуже важливою. Себто можна зробити припущення, що нехай і не масові акції антимонархістів можуть зробити так, що ті, хто сьогодні вже не вважають монархію дуже важливою, за деякий час почнуть виходити на вулиці з вимогою демократичного обрання глави держави. Швидше за все, це не те, що варто очікувати за правління Чарльза III, але тенденція є очевидною – молоді люди відвертаються від монархії. А беручи до уваги те, що відбувається всередині королівської сім'ї, то, можливо, і майбутнім спадкоємцям вже не настільки буде цікаво пробувати себе монархами». Повертаючись до Чарльза III, ще згадаємо про колонку Меттью Данкона, британського оглядача. Король Чарльз – монарх, який зараз потрібен Британії. Автор пише, що король є популярним серед громадськості, і він це заслужив, зокрема, тим, що у своїй роботі брався за теми, які є актуальними в наш час. Навколишнє середовище, підтримка молоді, біженці. Він багато займався благодійністю і підтримував хороші проєкти. Тож Чарльз III – це монарх, який значною мірою відповідає епосі. Пан Данкон також розмірковує коронацію. Він визнає, що помпезність і церемоніальність є застарілими, а багато людей дійсно скептично налаштовані до королівської родини. Однак пригадує, що раніше монархія продемонструвала надзвичайну стійкість, переживши такі кризи, як зречення Едуарда VIII і смерть принцеси Діани. У теперішні непрості часи, коли споміж іншого люди страждають від здорожчання вартості життя, монархія служить інституцією емоційної підтримки для британського народу, а коронація забезпечить відчуття безперервності та постійності. Такого багато хто прагне в часи нестабільності та невизначеності. Що ж, можливо, ми не в Сполученому Королівстві, не знаємо, як там у них. Ми знаємо, що у нас емоційну підтримку забезпечують новини про пошкодження колії десь у Брянську, відео з пожежами на російських нафтових резервуарах та роботою безпілотників над Кремлем. Але продовжимо про коронацію. Багато критики пов'язано зі списком запрошених. Серед іноземних високопоставлених гостей, які планують взяти участь, є Ханьжен, Віце-президент Китаю. Його у Сполученому королівстві засуджують як одного з організаторів антидемократичного придушення протестів в Гонконгу у 2019 році. Пан Хань є союзником президента Сі Цзіньпіна і буде його представником на коронації. Також у списку є Мішель О'Ніл – лідерка ірландської націоналістичної партії «Шінфейн» у Північній Ірландії – The Mail пише, що ця політсила мала історичні зв'язки з Ірландською республіканською армією, яка в 1979 році вбила лорда Луїса Маунтбетена. Він був дядьком принца Філіпа, батька Чарльза. Шинфейн висловили жаль з приводу вбивства Маунтбетена. А пані О'Ніл, прийнявши запрошення палацу, сказала, що світ змінився. Цитуємо. «Я ірландська республіканка, але я також визнаю, що на нашому острові є багато людей, для яких коронація є надзвичайно важливою подією». Кінець цитати. Міністр закордонних справ України сказав, що від нас буде, цитуємо, «високоповажна делегація». «Все буде красиво, представницьки і на рівні». Імен пан Кулеба не назвав. Зберігає інтригу для світських хронік». Президент США Джо Байден запрошення відхилив. Це нас трішки здивувало, бо ж особливі відносини, ну як це не поїхати на коронацію до свого партнера по особливих відносинах? Нагадаємо, що цей неформальний термін часто використовують, щоб описати політичні, культурні, дипломатичні, військові та історичні відносини між Сполученими Штатами Америки та Сполученим Королівством, а також між їхніми лідерами та лідерками. Вперше його використав в одній з промов Вінстон Черчилль у 1946 році. Виявляється, що президент Двайт Ейзенхауер також пропускав коронацію Єлизавети II. Щодо пана Байдена, то він нещодавно завершив короткочасний візит до Північної Ірландії, де відзначав 25-ту річницю угоди з Трасної П'ятниці. Ми про неї нещодавно розповідали у Допіо. Після урочистостей політик здійснив більш тривалий тур до Республіки Ірландія. Там він святкував своє ірландсько-американське коріння. Офіційні особи Сполученого королівства не висловили жодних нарікань, що пан Байден пропустить коронацію. Король Чарльз III, у свою чергу, запросив американського президента приїхати з державним візитом пізніше цього року. Перша леді США Джил Байден та їхня з президентом онука Фінеган візьмуть участь у коронації. Про Джо Байдена ми продовжимо. У секретній частині розповімо про звички політика. В описі до подкасту з самого верху ти знайдеш два покликання, за якими можна доєднатися до спільноти, слухати випуски повністю, отримувати щомісячні рекомендації та брати участь у клубі «Ранкового допіо». До речі, чергове засідання відбудеться вже цієї неділі. Там ми підготували ексклюзивний ексклюзив. Поговоримо про репарації. Чи настане момент, коли всі українці та українки отримуватимуть щомісячний платіж на картку із призначенням «Компенсація від Росії за шкоду від війни»? Відповідь спробує дати Вікторія Карпа, юристка. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. The Guardian пишуть про нещодавнє дослідження юго, яке проводили у семи країнах, перевіряли, як кліматичні ініціативи підтримують на рівні держави та на рівні індивідуальних заходів. Щодо держави, то бралися до уваги такі показники, як заборона одноразового пластику та відмова від автомобілів, які працюють на викопному паливі. Під індивідуальними ініціативами мають на увазі, наприклад, купівлю лише вживаного одягу, відмову від м'яса та молочних продуктів. Країни, які досліджувалися, це Сполучене Королівство, Франція, Німеччина, Данія, Швеція, Іспанія та Італія. Що ж показало дослідження? Узагальнений висновок. Багато європейців та європейок стурбовані кліматичною кризою і охоче вжили б особистих заходів і підтримали уряд, щоб допомогти в боротьбі з нею. Але чим більше захід змінить їхній спосіб життя, тим менше вони його підтримують. Популярними серед людей є державні програми посадки дерев, вирощування більшої кількості рослин і заборона одноразового пластику. Підтримка більш радикальних пропозицій, як то добровільне скорочення споживання м'яса та молочних продуктів, народження меншої кількості дітей, є значно меншою. Реакція на зміни у використанні автомобіля, на кшталт переходу на електромобілі чи громадський транспорт, тісно пов'язана із впливом цих змін на життя людей. Обов'язкове підвищення мита на пальне та державна заборона бензинових і дизельних автомобілів не користуються популярністю серед респондентів та респонденток. Час переходити до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Інститут мистецтва у Сан-Франциско минулого тижня оголосив про банкрутство. Цей крок вимагатиме від установи ліквідувати свої активи. Багато тривог пов'язано із тим, що станеться з величезним муралом Дієго Рівери 1931 року, який знаходиться на території інституту. Роботу оцінюють в 50 мільйонів доларів, а в 2021 році, коли установа розглядала можливість продати Мурал, щоб покрити свої борги, місто зробило його визначною пам'яткою. Перенести роботу Рівери можна лише за схваленням Наглядової ради Сан-Франциско, законодавчого органу міста. В інституті мистецтва також знаходяться особисті речі Фредді Меркурі картини, плакати, написані від руки листи та тексти пісень. Більшість експонатів буде продано на аукціонах, а частину грошей планують передати на благодійність. 1 травня у Вашингтоні побував президент Філіппін Фердинанд Маркос Молодший. Він зустрівся з Джо Байденом. Цей візит став першим офіційним візитом глави Філіппін до США за останні 10 років. Попередній очільник країни провадив зовнішню політику більше скеровану на Пекін. Пан Маркос молодший змінює напрямок. З паном Байденом на брифінгу вони відзначили потепління у відносинах двох країн. Візит філіппінського президента до США відбувся після того, як були проведені розширені спільні військові навчання. А Вашингтон розкритикував Пекін за переслідування філіппінських човнів у Південно-Китайському морі. Reuters пишуть, що Джо Байден після того, як Міністерство фінансів попередило, що вже до червня уряду може не вистачити готівки для оплати рахунків, викликав чотирьох лідерів Конгресу до Білого дому. Зустріч має відбутися наступного тижня. Оцінка Міністерства фінансів вказує на підвищений ризик, що Сполучені Штати прямують до дефолту, який потрясе світову економіку. «Нью-Йорк Таймс» повідомляють, що помічники Байдена обговорюють правову теорію, яка відкриває можливість використати 14-ту поправку Конституції США для перевизначення встановленого законом ліміту Держборгу. Про можливий дефолт більше розповімо у наступному випуску «Ранкового допіо». Це був 141-й випуск ранкового допіо. Його написала я, Дарина Заржицька. Так, і підписана у всіх соціальних мережах. Якщо ти маєш коментарі, питання, зауваження чи пропозиції, пиши. Продюсер подкасту Антон Ткачук. Моніторингом новин займався Сашко Монастирський. Візуальний стиль створив Марк Мстовий. Доступ спільноті до повного епізоду забезпечує Андрій Рубцов. У Тікток та Інстаграм знають про ранкове допіо, бо над цим працює Олег Левій. Цей випуск «Ранкового допіо» ми створили завдяки гаранту від програми «Стійкість», яку виконує Фонд «Східна Європа» у консорціумі неурядових організацій на чолі з РІМ та коштом Європейського Союзу. Думки, викладені у випуску, не обов'язково відображають позицію організацій-партнерів консорціуму та Європейського Союзу. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим. Thank you.